0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre, Paolo Avanti. In questa puntata analizziamo la sfida di Champions tra Manchester City e Real Madrid. Poi, focus sulla rinascita, forse tardiva, del Liverpool di Klopp E infine, i verdetti delle serie minori. Camavinga è picked off by Rodri. Brilliant from Rodri. Grealish now. Gundogan promising. De Bruyne! It's as good a goal as the one that put the Blues behind. Kevin De Bruyne is full of emotion and City are full of belief. Si è giocata finalmente la prima delle due attesissime semifinali di Champions tra Real Madrid e Manchester City. al Bernabeu come sapete, è finita 1-1, tutto è ancora ovviamente apertissimo. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Pantaluppi. Ciao Stefano!
1: Ciao, bentrovati a tutti! E
0: da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
1: Ciao a tutti.
0: Sentiamo prima il punto del nostro corrispondente da Madrid, Filippo Maria Ricci, che era al Bernabeu.
2: Era prevedibile e la previsione è stata. Completa. Confermata. e questa semifinale tra Real Madrid e Manchester City si deciderà in Inghilterra con una differenza rispetto all'anno scorso che si gioca appunto all'Etihad e il Madrid perde il vantaggio di giocare il ritorno al Bernabeu ricordiamo no, nella incredibile cavalcata verso la decimo quarta e il Madrid elimina Paris Saint-Germain, Chelsea e City giocando sempre il eh, ritorno in casa, quindi con le grandi rimonte. Piccolo vantaggio, o comunque, o, o non tanto piccolo vantaggio per il City, però eh, io mh, diciamo, mi soffermerei sull'aspetto psicologico di questa sfida, perché la partita dell'anno scorso o l'andamento della doppia sfida dell'anno scorso per me ha pesato eh, nella, nella gara di andata di quest'anno il, il City ha cominciato benissimo, no? i 5 tiri in porta nei primi 15 minuti un possesso palla superiore al 70% una, una superiorità che sembrava schiacciante poi però cosa succede? un piccolo errore, poi arriva il gol di Vinicius e il City si è sgonfiato è praticamente quasi sparito dalla partita ha trovato il pareggio, eh, grazie anche un a una distrazione no, dell'unico momento di difficoltà vero in difesa del Real Madrid, però in generale non si è più visto quel City brillantissimo dell'avvio di gara. Questo perché? Perché secondo me nella, nella testa Tanto di Guardiola come dei giocatori del City eh, pesa ancora eh, lo shock. L'anno scorso, eh, ricordate, all'89 il City era in vantaggio 1-0 al Bernabeu, il Madrid doveva fare due gol, la grafica della televisione francese che dà il 99% di possibilità al City di passare il turno e il Madrid che si appiglia a quell'1%, arriva poi ai supplementari con i due gol di Rodrigo e poi passa e va in finale. Altro tema per me caliente o interessante, Guardiola, eh, ieri tra i due allenatori c'è stata per me una differenza abissale, Ancelotti ha fatto una partita perfetta perché ha iniziato eh, difendendo, perché sapeva che comunque il suo centrocampo è un po' vecchietto, no? con Modric 37 anni, Cross 33 e il giovane Valverde, va bene, però gli altri due appunto già più avanti con l'età, Avrebbero fatto fatica a, a, così a, a confrontarsi con l'esuberanza degli avversari e il possesso degli avversari, quindi lui li mette dietro, li fa aspettare, poi però cosa fa? Cambia, passa dal 4-3 al 4-2-3-1, Valverde un pochino più arretrato, Modrici un pochino più avanzato e, ed è una mossa che ha incartato il City. Guardiola invece ha scelto l'immobilismo e qui attenzione perché la scelta di non fare cambi per me è quello che in Spagna viene definito per me in maniera assolutamente brillante un attacco d'entrenador, cioè un attacco d'allenatore come se appunto ti prende così la mania di dover lasciare il segno per forza su una partita. Come fai a non fare cambi quando hai un Bernardo Silva eh, chiaramente in difficoltà, Haaland in una serata opaca, in panchina hai gente come Mares, come Foden, come Julian Alvarez. E, lì, eh, lì Guardiola per me si è un pochino perso. E, allora Vediamo cosa succede al ritorno. Ehm, io continuo a pensare che il City giocando in casa eh, abbia un leggero vantaggio. Però, allo stesso tempo, eh, chiudo, ricordando le parole di Ancelotti alla vigilia, prima della partita d'andata, lui dice «Vorrei andare in Inghilterra con un piccolo vantaggio». Dice anche «Non mi interessa che sia numerico, sarebbe meglio ovviamente, ma anche psicologico di sapere che possiamo giocare alla pari o che possiamo addirittura essere superiori». Ecco, a me è sembrato che eh, al Bernabeu il, il Real Madrid mh, alla fine sia stato superiore, eh, sia tatticamente che soprattutto psicologicamente. Per cui, per me, questa resta una sfida apertissima diamo un leggero vantaggio no, al, al City perché non ha perso al Bernabeu e quindi con la vittoria passa però ecco, occhio al, al tema mentale e che può essere superiore al tema ambientale
0: Allora Stefano, tutto ancora aperto, anch'io ho visto un po' meglio il Real Madrid
1: Sì, onestamente non me l'aspettavo ma è stato proprio così eh, nonostante un avvio del City che sembrava... Ricalcare un po' quello che si era visto nella scorsa stagione eh, e cioè una, un predominio almeno dal punto di vista del, del, del gioco del, del possesso eh, palla ma anche dei, dei ritmi della partita da parte del City ecco dopo questo avvio che sembrava far pensare di nuovo a quello che è accaduto nella stagione scorsa invece come eh, ha osservato anche poi Filippo Ricci, il nostro corrispondente da da Madrid è uscito molto 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 bene il Real Madrid e devo dire il City secondo me è sopravvissuto un po' a questa eh, semifinale d'andata perché sull'1-0 ci sono state una serie di situazioni che se sfruttate meglio dal Real Madrid o diciamo eh, concretizzate senza magari un intervento decisivo come quello che c'è stato di Walker in area, puntato da Vinicius eh, che sta andando in porta. Insomma, ce ne sono stati parecchi di questi duelli uno contro uno in area, con giocatori del Real Madrid liberati molto, molto bene eh, specialmente sul lato sinistro dell'attacco. Ecco, se il Real avesse sfruttato eh, qualcuna di queste occasioni per andare 2-0 forse avrebbe messo un 70-75% di mani sul passaggio alla finale. Invece non solo non c'è riuscito e poi è arrivato questo gol di De Bruyne che comunque insomma fa pendere di nuovo leggermente dalla parte del City il pronostico però è un Real Madrid che ha fatto vedere di, di essere sempre la squadra più forte d'Europa io resto convinto di questa cosa anche se dovessero perdere 4-5-0 al ritorno perché guardo a quello che è successo nell'ultimo decennio e, e, o se vuoi a, dall'inizio della storia della Coppa dei Campioni cioè, non, è una squadra troppo a casa propria, ecco, troppo nel suo habitat troppo abituata a dominare in Europa per, per avere altri nomi quando si parla di favoriti per la Champions League poi certo ogni anno fa se il City sembra arrivare eh, come dire, finalmente alla resa dei conti, perché questa Champions prima o poi se la devono vincere. Chiudo dicendo una cosa che mi trova un po' d'accordo con eh, le proteste di Ancelotti, è chiaro che non è quella che ha determinato il risultato, del- il risultato della partita, ma c'è stato un arbitraggio secondo me un po' permissivo nei confronti soprattutto di Rodri, che eh, è stato graziato un po' di volte a livello di cartellini in situazioni in cui i giocatori più tecnici e veloci del Real Madrid erano andati via a centrocampo e questa cosa secondo me eh, ha permesso nel momento peggiore del City quello un po' di di mare in tempesta di reggere l'urto con qualche fallo un po' furbo ma importante per evitare di di prendere un 2-0 che sarebbe stato pesante
0: Sì, è vero anche che nel primo tempo c'è stata... C'è stata qualche rudezza di troppo nei confronti di Grillish, anche quella non sanzionata, però sì, effettivamente è stato un arbitro parecchio eh, permissivo. Ti faccio una domanda che poi farò anche a Pierluigi. Mi ha stupito la mancanza di sostituzioni di, di Pep Guardiola.
1: Sì, eh, allora, io non so se, se veramente... È stato il tentativo, o meglio, è stato il timore di vedere le cose scombinarsi rispetto a quello che era il piano iniziale eh, nella preparazione della partita. Eh, Ci sta delle volte che la tua squadra giochi esattamente secondo quello che tu hai preparato e quindi sei un po' preoccupato di cambiare le carte in tavola perché magari certi equilibri se ne vanno ma a me ha stupito perché il City non è stato in controllo per tutta la partita sai se sei avanti 1-0, 2-0, 2-1 ma al di là del risultato dai l'impressione di essere in pieno controllo di quello che succede è un conto eh, invece secondo me il City ha fatto una bella fatica almeno per una mezz'ora una fatica importante e quindi io non so se sarebbero bastati i vari Foden eh, o Alvarez o Marese ecco, che poi è un giocatore anche lui di, di di altissimo livello per, per cambiarla questa partita però ecco questo immobilismo in quel momento lì mi ha lasciato un po perplesso dopodiché Guardiola ha vinto qualcosa più di me quindi mi zittisco certo
0: e Pierluigi tu su questo cosa pensi poi ovviamente allarga il discorso anche tu a un giudizio generale sulla partita
3: Sì, Paolo, in effetti ha stupito anche a me il fatto che Guardiola non abbia voluto fare nessun cambio nella partita a Madrid, in considerazione anche del clima piuttosto umido e caldo del Bernabeu e della capitale spagnola. Credo che, eh, anche perché la panchina del Manchester City è una signora panchina, qualche avvicinamento sicuramente male non avrebbe fatto. È anche vero che quando solitamente i cambi arrivano, dopo una mezz'ora verso il settantesimo, in quel momento mi sembra che il City avesse ripreso un controllo della partita che invece a inizio ripresa aveva un pochino perso e quindi forse Guardiola ha pensato che gli automatismi che ormai erano abbastanza oliati per la sua formazione forse sarebbe stato meglio mantenerli. Automatismi peraltro mi portano a fare una considerazione tattica che secondo me è abbastanza interessante, cioè il fatto che il City si ha giocato contro il Real Madrid in due maniere diverse, a seconda che eh, fosse in fase difensiva o fosse invece in fase di possesso palla, perché in difesa in sostanza ha giocato con eh, la linea 4, quindi con Stones che scivolava, nel centro della difesa a fianco di Dias e ovviamente Walker e Akanji sulle fasce davanti a loro Rodri e un pochino più avanti Gundogan poi invece in mezzo tra le linee De Bruyne e poi ovviamente ancora più avanti Silva a destra, Gillesh a sinistra e Alan come attaccante però in fase poi di attacco ecco che Stones andava a posizionarsi in un certo campo che era quasi un rombo con Rodri davanti alla difesa, Gundogan sul centro-sinistra e De Bruyne sempre libero di agire tra tra, le, tra gli spazi e invece in difesa un terzetto che era quello di Walker, Diaz e Akanji, quindi Walker e Akanji che in questa fase si, si accentravano molto di più e secondo me um, è uno schema che ha funzionato abbastanza bene perché il, uh, il City anche nei momenti di difficoltà come dicevo prima a inizio ripresa non ha concesso tantissimo al uh, Real Madrid secondo me ha fatto una partita equilibrata trovo che abbiano chiuso bene gli spazi hanno sfruttato eh, nella fase come dicevo prima di possesso palla il il vantaggio numerico centrocampo che ha portato anche ad avere De Bruyne che si è spesso inserito eh, dove eh, il Real Madrid eh, aveva un uomo in meno e abbiamo visto quanto ha fatto mai in occasione del gol poi eh, insomma il Real Madrid è il Real Madrid, per cui soprattutto in Champions. No? Lo diceva giustamente Valverde, l'ex allenatore del Barcellona, quando pensi di essere sul punto di batterli è proprio quando la perdi e il Real Madrid ha segnato avendo il 28% di possesso palla nel primo tempo e ha chiuso il primo tempo con un, un tasso di goal attesi, i famosi expected goals, di 0.03, non 03, 0.03, il, il che secondo me la dice lunga su come sia andato il, il primo tempo e su come il sito abbia preso quella rete veramente inaspettata. E tutto sommato quel goal non arriva neanche troppo da grossi errori del City perché è vero che Bernardo Silva l'ha perso un po' malamente quella, fa- quella palla però poi quando Modric eh, ti fa quel colpo di esterno quando Camavinga mette in moto tutta la sua fisicità e soprattutto quando Vinicius eh, Jr. che secondo me Walker aveva tenuto fino a quel momento molto bene sulla fascia si accentra e inventa quello che inventa secondo me c'è ben poco da fare non non c'è uno schema che tenga quindi eh, io penso che il il City secondo me ha giocato una buona partita eh, non ottima perché secondo me nel secondo tempo avrebbe potuto fare un po di più però una buona partita e poi anche aggiungo che eh, in particolare Alan mi è sembrato un po troppo slegato e lontano dal gioco del, del resto della squadra. Ora Olan è comunque un ragazzo di, di 22 anni, è comunque un giocatore che era la prima volta che giocava al Bernabeu, per cui non è che possiamo attenderci che ogni 45 minuti faccia un gol, forse ci ha abituato fin troppo bene, però... È chiaro che non mi è sembrato che mh, eh, l'integrazione del norvegese con il resto della squadra abbia funzionato particolarmente bene nella, nella sera del Bernabeu, però al di là di questo, al di là di qualche piccolo mh, punto interrogativo, mi sembra che comunque il, il, il City abbia, abbia fatto, come dicevo prima, una buona partita Andrei molto cauto nel dire che il City sia favorito per il ritorno, eh, però, perché secondo me, mh, intanto, uh, il fatto che abbia segnato in trasferta, non, come sappiamo, non vale più assolutamente nulla. Non è che l'Etihad sia una fortezza uh, che intimorisca gli avversari, non è che il Real Madrid se ne faccia un baffo. Uh, Del del pubblico contrario, ha dimostrato in tutta Europa di vincere da una parte o dall'altra. Per cui francamente, io sarei molto molto cauto nel dire che il Manchester City abbia una, una percentuale di vantaggio. Ha comunque dimostrato di eh, reggere molto meglio l'impatto con il Real Madrid rispetto a quello che era successo l'anno scorso, non ha avuto anche nel momento in cui è andata sotto e in cui poteva veramente entrare in difficoltà ha retto secondo me bene, ha gestito la partita e ha trovato poi il gol con quella meraviglia di De Bruyne nel momento giusto
0: 6 vittorie di fila per il Liverpool e in queste 6 giornate lo United ha vinto 3 volte, perso 2 e pareggiato 1 e i Reds ora tornano a sperare nel quarto posto essendo a meno 1 dalla squadra di Tenag, ma con una partita in più ma come è rinato il Liverpool? Sentiamo il nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
4: Forse un po' troppo tardi, ma meglio tardi che mai, ha detto Jürgen Klopp dopo l'ultima vittoria del suo Liverpool. Beh, forse non è troppo tardi affatto per il Liverpool, rilanciato da sei vittorie consecutive e adesso addirittura in corsa per chiudere al terzo posto dietro Manchester City e Arsenal. Sembrava un risultato assolutamente irraggiungibile per i Reds. In questa, che è una stagione che solo poche settimane fa Klopp ha detto verrà ricordata per il 7-0 allo United. Invece i Reza si sono rimessi a spingere e sulle sei vittorie consecutive ci sono le firme dei soliti noti. Mo Salah su tutti, con i suoi gol, continua a scalare la classifica dei migliori realizzatori nella storia del Liverpool, ma anche giocatori ritrovati come Trent Alexander-Arnold, che eh, sembrava vivere una stagione di ridimensionamento che invece nelle ultime partite è tornato a a sfornare assist il Liverpool resta dietro rispetto a Newcastle e Manchester United che stanno davanti che hanno anche eh, una partita in meno ma hanno un calendario un po' più complicato il Liverpool in questo momento tolte le prime due è probabilmente la miglior squadra la squadra più in forma della Premier League e eh, soprattutto si è rigenerata con queste vittorie che potrebbero essere un clamoroso trampolino di lancio, non solo per chiudere alla grande questa stagione e dare comunque un significato diverso a un'annata che sembrava disastrosa, ma soprattutto potrebbe essere il trampolino perfetto per la ripartenza del Liverpool. Sappiamo benissimo quanto la Champions League voglia dire soldi, quanto voglia dire possibilità di fare un mercato diverso rispetto a quello che potrebbe essere eh, con la prospettiva di giocare in Europa League anche se ti chiami Liverpool. Allora in queste ultime partite, in queste due settimane che mancano alla fine della Premier League, Liverpool proverà a fare l'impresa, non serve finire terzi, basta arrivare ai quarti per conquistare quella Champions League eh, che vorrebbe dire che la ripartenza verrà accelerata e gli obiettivi saranno comunque quelli di una grandissima squadra con grandissime ambizioni già dalla prossima stagione.
0: Stefano, come il sospetto che avevi ragione tu, ed è sempre brutto autocitarci, però per una volta ce lo concediamo quando dicevi che la crisi del Liverpool era dovuta tanto anche a quel mondiale infilato lì in, me, in mezzo alla stagione. Adesso il Liverpool sta giocando come il Liverpool dell'anno scorso.
1: Sì, pensavo ti dispiacessi perché avevo avuto ragione <ride> per una volta. Però no, dai, ne sbagliamo talmente tante che quando magari ne prendiamo qualcuna. Possiamo possiamo riderci sopra Ed esserne contenti Sì in realtà Oddio è un prezzo un po' troppo alto Quello che ha ha pagato il Liverpool Perché è vero che È una anomalia È vero che magari ad alcune squadre Con le caratteristiche dei Reds Abituate anche a trovare un ritmo E tenerlo Settimana dopo settimana eh, Questo tipo di evento Così a metà calendario eh, Diciamo da molto fastidio però, boh, ho come l'impressione, ma forse l'avevo già anche detto un'altra volta, che l'atteggiamento anche di Klopp, che ha fatto un po' tutta l'inizio della stagione, anche la preparazione, a dire, eh, vabbè, adesso c'è sto mondiale, ci siamo svegliati tardi, bisognava dire di no cinque anni fa, sei anni fa, insomma, ha trasmesso un po' un messaggio... Che, eh, si è trasformato in una specie di alibi per la squadra. No? Davo l'impressione di scoramento che per uno come Klopp, che è l'energia in persona, strideva un attimo ecco, rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Ora sono tutti professionisti strapagati, stranavigati, esperti quindi uno direbbe mh, serve altro ecco, per, per mandare giù di morale una squadra. Però quando il tuo allenatore, che è il tuo grande trascinatore, bravissimo, preparatissimo, quello che vuoi, è il primo a essere convinto che si stia per cominciare una stagione così eh, poco, eh, come dire, una stagione poco realistica dal punto di vista dei valori in campo, secondo me dopo un po' la squadra potrebbe averne risentito. Eh, si fossero svegliati un attimo prima visto che mi sembra che lo United stia facendo tutto il possibile per mandare alle ortiche una stagione che fino a marzo poteva essere considerata anche molto buona eh, secondo me in questa volata finale per la Champions sarebbe stata proprio lo United la squadra che rischiava di più di essere riassorbita e non il Newcastle che pure vabbè, ha ceduto il passo all'Arsenal in una partita recente però all'Arsenal di quest'anno, contro l'Arsenal di quest'anno si può perdere il eh, Liverpool non è affatto tagliato fuori da, dalla possibilità di assorbirne una de, tra Newcastle e Manchester United ma soprattutto ecco, direi che se il grande discorso era McClough è ancora allenatore giusto per il Liverpool non per le capacità ovviamente ma perché a un certo punto i cicli eh, vanno a una conclusione e gli allenatori hanno proprio meno carisma meno presa rispetto a uno spogliatoio a me sembra che mettendo a posto due o tre cose questa squadra possa riprendere a suonare l'heavy metal ecco sì, sì
0: tra l'altro si sono rivisti ad altissimo livello giocatori che hanno penso principalmente Alexander Arnold che hanno avuto una, veramente una, una stagione difficile per varie ragioni e adesso stanno di nuovo sono tornati agli antichi splendori quindi qualche aggiustamento di mercato e, 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 e rivedremo sicuramente il Liverpool degli anni scorsi anche la prossima stagione certo se va in Champions è un conto se va in Europa League è un altro anche in ottica appunto mercato però quello. vedremo quale sarà il verdetto di fine campionato eh, Pierluigi sei d'accordo su questa nostra analisi?
3: Devo dire che quello che mi stupisce maggiormente della stagione del Liverpool è la totale mancanza di continuità dall'inizio alla fine ehm, perché Al di là dell'ultimo mese e mezzo, su cui tornerò fra qualche istante, il Liverpool non ha mai vinto più di quattro partite di fila. E nell'unica occasione in cui l'ha fatto era proprio a ridosso dell'inizio del mondiale. In realtà la statistica è un po' sporcata dal successo ai rigori sul Derby nella Coppa di Lega. Per il resto, un percorso davvero altalenante da montagne russe, con sconfitte impreviste e vittorie sorprendenti. Perso 4-1 a Napoli, ha perso 1-0 contro il Forest, 1-2 in casa con il Leeds, eh, ha perso 3-1 a Brentford, 3-0 sia a Brighton sia Wolverhampton, 5-2 con Real, eh, sconfitta con il Bournemouth, 4 gol al Manchester City. Ma poi di contro sono arrivati dei risultati eh, molto positivi. 7-1 a, a Glasgow, ha vinto con il Manchester City nella partita andata per 1-0, 3-0 ad Amsterdam, 2-0 con il Napoli ad Anfield, ha vinto a Newcastle per 2-0, 7-0 e Secondo me lo stesso Klopp a un certo punto della stagione non capiva più nulla, tant'è che ha spesso parlato di reset senza veramente mai trovare questo fantomatico bottone. Poi è arrivato l'ultimissimo filotto positivo, vero, sei successi, però attenzione perché queste vittorie sono arrivate con avversarie o di livello relativo, Leeds, Forest, West Ham, o con formazioni che erano già un po' in spiaggia, il Fulham, il Brantford e il Tottenham. Quindi andrei molto cauto nel dire che, il, che i Reds abbiano svoltato, anche se i due ultimi clean sheet, il numero 99 e il numero 100 di Allison, fanno comunque ben sperare perché la difesa era stata uno dei punti deboli della squadra però francamente eh, mi sembra anche improbabile un aggancio al Manchester United perché un punto di svantaggio con una partita giocata in più quando mancano tre o quattro turni al termine tanto più che il calendario del United non è complicatissimo insomma mi sembra un po', un po complicato Ora, perché è stato così discontinuo? Ma, eh, penso che mh, qui a In The Box, eh, nel nostro pod, ne abbiamo parlato abbastanza e abbiamo evidenziato alcuni dei, dei motivi, e senza dubbio, eh, gli over trentenni sono troppi, sono nove, e, eh, non ce la fanno a i Ritmi di Klopp, Qualche infortunio di troppo c'è stato, penso a Conate, penso a Thiago Alcantara, penso a Keita, penso a Oxford Chamberlain, Diaz, Jota, Firmino, Bajcetic. Il mercato estivo poi non è stato particolarmente convincente, è arrivato sostanzialmente quasi solo Núñez, è stato l'acquisto di Grido, ci ha messo più tempo del previsto per ambientarsi, a livello contabile penso che ci si aspettasse di più delle sue nuove reti, eh, nuove reti in campionato. Certo, qualche aspetto positivo c'è stato, perché a Sprazi, elementi come Jones, Elliott, Fabio Carvalho, Baicetti ci hanno fatto vedere numeri eccellenti e Gakpo, eh, nonostante sia arrivato a stagione in corso, e subito dopo il mondiale ha confermato di essere comunque un giocatore una pedina fondamentale per il futuro del liverpool secondo me la campagna di rafforzamento che arriva è eh, fondamentale per questo liverpool e deve essere una campagna di rafforzamento importante ovviamente gestita da klopp eh, che è una sicurezza non direi assolutamente che si debba mettere penso che non non verrebbe in mente a nessuno credo di di metterlo in in discussione però per il prossimo anno adesso che sono partiti michael edwards e julian ward ehm, che sono stati due precedenti direttori sportivi dovrebbe arrivare jörg schmatke tedesco eh, proveniente dal colonia lui avrà il compito di ringiovanire una formazione che ha bisogno di qualche innesto di spessore, in particolare in mezzo al campo. Non arriverà a Bellingham che probabilmente andrà a Real. Sono seguiti McAllister, Rice, Caicedo, Barella, Mount e qui è dove veramente c'è bisogno di uno, due Uh, innesti importanti ma secondo me c'è bisogno di rinforzi anche in difesa perché al di là di Konate Van Dijk serve un centrale difensivo Gomez non è adeguato per il livello dei Reds e Matip è in fase calante fisicamente è molto fragile e poi con Alexander Arnold che ormai si sta spostando sempre più uh, in pianta Stabile a centrocampo, un po' come fa Stones nel City. Secondo me ci vorrebbe anche un'altra opzione sulla fascia, che possa essere un difensore che magari è capace di scivolare dal centro verso la, verso la destra, eh, o magari si potrebbe ipotizzare un nuovo Liverpool con tre centrali difensivi e magari Alexander Arnold e Famiglio stabilmente avanti alla difesa. Però anche qui obiettivi per la retroguardia, si fanno i nomi di Montiel, di Guardiol e di Ginter, sicuramente c'è necessità di agire anche in, in quest'area del, del campo. Quindi ripeto, Schmatke eh, quando arriverà, perché sembra che sia praticamente fatta. Ha veramente un, uh, un compito determinante perché questo, questo Liverpool uh, ha bisogno, non, non dico di una rivoluzione, ma sicuramente ha bisogno di, di, tanti, di tanti ritocchi importanti. Sunderland
4: full time a Deepdale e Sunderland's players and fans Can celebrate it's been a wonderful achievement for such a young side with so many injuries amit diallo has been the star of the show and loan from manchester united he's got 13 goals uh, alex pritchard the daddy of the group if you like at 30 years of age has played his part as well and there we are sunderland fans disrobe as is the custom in terms of celebration they have won By 3 gol to nil. They won promotion by the playoffs from League One last season. Can they do it so again this season?
0: Allora dai, Pierluigi, eh, è il tuo pane questo. Fai un bel riassuntone dell'ultima puntata delle, della regular season di Championship e in genere dei verdetti delle serie minori.
3: Ultima giornata di Championship e uh, della League One, della League Two che hanno, come previsto, regalato tantissime emozioni. In uh, Championship in realtà si sapeva già che uh, Burnley e Sheffield United sarebbero state le due squadre promosse, peraltro il Burnley ha rinnovato il contratto per i prossimi cinque anni a Company, però adesso ci sanno anche gli accoppiamenti dei protagoniste dei playoff. Giocheranno Luton contro Sunderland e Middlesbrough contro il Coventry. Uh, del Millwall uh, e del piccolo suicidio sportivo della squadra londinese vi parlerà poi in dettaglio stefano in quella partita che il blackburn ha vinto 4 3 al new den ehm, però c'è un altro sconfitto che è lo stesso blackburn perché nonostante la vittoria la squadra di yondal thomason non riuscirà ad andare ai playoff nonostante i due gol in questa partita di Ben brayton Diaz perché è arrivato a pari punti con il Sunderland ma il Sunderland ha una differenza di dati nettamente migliore rispetto ai Rovers eh, parliamo di eh, 13, più 13 per il Sunderland, meno 2 per il Blackboard Sunderland che nell'ultima negli ultimi 90 minuti è andato a vincere fuori casa sul terreno del Preston un rotondo 3 0 ha fatto peraltro un gol meraviglioso di Allo, eh, giocatore ex atlantino adesso del Manchester United e eh, che è appunto in prestito nel nord est dell'Inghilterra. Il Coventry invece ha preso il punto che voleva a Middlesbrough, ha fatto 1-1 e proprio questa partita si rigiocherà eh, come una delle due semifinali dei playoff. Ricordiamo che le semifinali sono già in programma questo weekend e poi nel uh, martedì e mercoledì successivi. Quindi nel giro di pochi giorni avremo già le finaliste che poi, come sempre, uh, si affronteranno a, a Wembley. Um, parliamo invece di retrocessione. Um, si sapevano già le retrocesse, quindi l'ultima giornata è una deciso nulla, erano Wigan, Blackpool e Reading, peraltro due di queste squadre hanno avuto dei problemi di penalizzazione per motivi leggermente diversi, il Reading è stato penalizzato di sei punti perché per il secondo anno consecutivo ehm, ha avuto problemi eh, finanziari, eh, irregolarità finanziarie e non ha rispettato il, piano, il cosiddetto piano di profit e sustainability, una, so- una sorta di financial fair play. Il Wigan invece um, ha avuto tre punti tolti a tavolino, in questo caso per il mancato o ritardato pagamento degli stipendi, situazione che eh, si è, uh, è accaduta in ben cinque uh, occasioni durante uh, l'intera stagione, così i Latics lasciano mestamente la championship e sembrano anche essere in parola a notevoli problemi finanziari. Eh, parliamo adesso di League One dove sono state promosse il Plymouth Argyle, che mancava dalla Championship dal 2010 e che ha totalizzato addirittura 101 punti, e l'Ipswich Town, che aveva giocato per l'ultima volta nella seconda divisione inglese nel 2018-2019. Ma in realtà eh, il, il piatto forte del, della League One saranno gli spareggi, perché ci sono quattro squadre veramente importanti si affronteranno Sheffield Wednesday e Peterborough e Bolton Wanderers e Barnsley e il um, sorprende che il Derby County non sia riuscito ad arrivare tra le migliori sei eh, tra le migliori sei squadre della, della divisione ha perso l'ultima partita 1-0 a Hillsborough terreno di Sheffield Wednesday e quindi per un anno ancora dovrà adeguarsi a giocare in questa categoria. Salutano invece la League One il Forest Green Rovers, l'Akrington Stanley, il Morecam e l'M.K. Downs. Si salva in estremis il Cambridge che nell'ultimo turno ha superato per 2-0 il Forest Green Rovers e sorprende un po' che mh, l'11 di Milton Keynes eh, lasci appunto. la la terza divisione inglese, non è dato lo 0-0 a Burton nell'ultima partita, però il prossimo anno ci sarà un derby tra i dons veri e quelli finti, almeno secondo quello che pensano i tifosi del Wimbledon, giocheranno infatti Wimbledon e MK Dons tutte e due nella League 2 e questo darà ulteriore pepe alla quarta divisione inglese. Quindi arriviamo in League 2, Uh, terminiamo questa nostra ricognizione nelle leghe minori inglesi. League 2 le promosse sono Leyton Orient, Stevenage e Northampton, playoff: Carlisle contro Bradford e Stockport contro Salford City. Peraltro, questa ultima, Salford, è la squadra uh, di cui sostanzialmente The class of 92 del Manchester United uh, sono i proprietari. Si tratta di di Fratelli Nevi, di Bath, di Scholes, di Beckham e di Kicks. Lasciano l'English Football League, l'Harlepool e il Rochdale, prossimo vuole giocare in National League. National League da cui è promossa, come ormai è noto, il Wrexham, ne abbiamo parlato ampiamente la settimana scorsa. Quest'anno hanno fatto Baldoria sia in in Galles, con la parata um, sul bus, sia uh, a Las Vegas, dove è stata, um, un, um, è stata pagata una vacanza per i miei giocatori dai proprietari di quattro giorni appunto nella, nella pazza Las Vegas. Quindi, oltre al Wrexham, però, l'altra cosa che volevo aggiungere è che la seconda squadra promossa uh, nella English Football League Uh, verrà fuori dal, da, da, dallo playoff finale uh, in cui giocheranno il North County e il Chesterfield, North County che ha uh, eliminato il Bournewood e Chesterfield che ha eliminato il Bromley.
0: Stefano spicca in questa rocambolesca, come sempre, ultima giornata di Champions, il suicidio di una squadra che quest'anno è tornata competitiva, che vedeva ben vicino l'obiettivo dei play-off e della Premier League, una squadra molto temuta, che non tutti festeggerebbero una, una una sua promozione perché è un mondo quello che riguarda questa squadra, molto turbolento nonostante l'epoca degli Ulligan sia finita. Di chi stiamo parlando?
1: Manca solo che tu dica non piacciamo a nessuno ma non ci importa e poi diciamo che hai descritto tutto quello che caratterizza il Millwall, squadra che insomma eh, qualche tempo fa era nota soprattutto per la tifoseria turbolenta, oggi è nota ancora per la tifoseria turbolenta, però eh, diciamo che insomma... Tutto il discorso sugli hooligan l'abbiamo già toccato tante altre volte e quindi sono un po' meno all'ordine del giorno, ecco certe eh, risse, violenze che c'erano in passato, anche se andare eh, al New Den, cosa che ho avuto la fortuna di fare un paio d'anni fa, eh, ci sono dei punti nel cammino in cui tutto sommato ti chiedi per quale motivo non sei andato a farti una birra in centro ecco, piuttosto che.
0: Sì, ti interrompo Stefano io ero andato l'anno in cui il Millwall andò in finale di FA Cup che poi perse col Manchester United alla mattina la, la partita era al pomeriggio non c'era in giro un'anima e fare il giro lungo la ferrovia il ponte che poi ti porta Allo stadio, qualche tremore l'ho avuto. Esatto, mi riferivo proprio
1: a quei (ride) simpaticissimi tunnel nei quali tu entri magari da solo, come è capitato a me, e fuori ci sono dei figuri, ecco, che che sono lì eh, sicuramente solo e soltanto per andare a sostenere i ragazzi però, ecco, eh, passi qualche momento un minimo di apprensione e mi sembra che io e te siamo particolarmente impressionabili, quindi... eh, Sarà che un po' anche tutto quello che circola intorno alla storia di questa squadra, lo dicevamo già a livello di, di, di tifoseria, eh, un po' ci condiziona. Ecco. Però stiamo al campo e il Miluola ha fatto una bellissima stagione fino all'ultima giornata, anzi mi viene da dire eh, fino al secondo tempo del, dell'ultima giornata perché ha mancato clamorosamente una, una promozione, una, una promozione, almeno la possibilità di giocarsi la promozione eh, ai play-off, un posto che sembrava tutto sommato abbastanza, non dico sicuro, ma alla portata, ecco. È vero che aveva uno scontro diretto con il Blackburn l'ultima giornata, ma eh, dopo essere andati avanti 3-1, Blackburn, tra l'altro che mi ha colpito perché è arrivato a giocarsi un posto nei playoff con una differenza reti negativa che eh, non è una cosa che si vede spessissimo però evidentemente hanno capitalizzato molto bene i loro diciamo i loro gol segnati e però eh, ne hanno segnati parecchi nell'ultima giornata al New Den ne hanno segnati 4 dopo essere andati sotto 3-1 e il Millwall che sembrava lanciato verso una vittoria casalinga che avrebbe permesso di di tenersi dietro il Sunderland, per esempio, che poi è riuscito a prendere eh, il posto: il piazzamento, il sesto posto che, che, che serve per andare a farsi. Eh, la, serve per avere la speranza di una gita a Wembley per, per la promozione in Premier League. Ecco, tutto questo è, eh, si è frantumato con una seconda parte di gara scellerata. Ora non so perché il vuole un po' di anni che sta cercando di di fare almeno almeno eh, quell'ultimo salto per riuscire a portare un'altra squadra londinese in Premier League Eh, è un club secondo me che ha una discreta visione, una certa solidità dal punto di vista del piano e di quello che che hanno in testa è piuttosto continuo anche nei risultati tutto sommato già da qualche anno però sta mancando questo ultimissimo salto che sarebbe bello vederle sarebbe bello vedere con- concretizzarsi ecco perché avremmo molte storie in più da raccontare anche a livello di Premier League e chissà se sarà ancora poi eh, Gary Rowett a-, a tentarci il prossimo anno, di certo la delusione di quest'anno è stata cocente diciamo e- Ci vorrà un'estate un po' a leccarsi le ferite per poi ripresentarsi nel prossimo anno a competitivi per cercare di salire, magari tenere giocatori come Watmore che ha fatto doppietta anche nell'ultima partita, eh, dopodiché reimpostare il discorso come è stato fatto quest'anno ma senza sciogliersi nel finale.
0: Esatto, sono d'accordo, tra l'altro non è molto giusto che parlando di b si parli sempre delle, della violenza dei tifosi e aggiungo, mi piacerebbe anche molto che nella Super Cool Premier League ci fosse una squadra un po', un po così non la violenza ovviamente, non invoco questo, ma un, un ambiente un po' ruspante da vecchio calcio inglese farebbe solo bene anche ad alto livello, però vediamo, vediamo se sul campo al, il prossimo anno se lo meriteranno e, niente. Diamo appuntamento alla prossima settimana, prossima puntata in cui capiremo se il Manchester City sarà o no in finale di Champions League. Un saluto a Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
3: Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
0: E un saluto al Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
3: Buona settimana a tutti, alla prossima, ciao.